0: do
1: mundo. Salve, salve, mundão! Está começando mais um episódio do TP Mundo, podcast que tem como intuito ouvir estrangeiros que moram no Brasil, com pontos de vista, visões de mundo e opiniões diversas. O país da vez é a Estônia, um dos países bálticos que é pouco conhecido no Brasil, porém um lugar extremamente desenvolvido. Vocês vão se surpreender com as curiosidades. Eu conversei com a Marili, estoniana que mora há quase seis anos por aqui. Ela tem um canal no YouTube, muito legal por sinal, em que ela conta um pouco sobre seu país. O canal chama Europeia no Brasil. O papo foi muito legal, ela falou sobre a relação da Estônia com a Rússia, teve polêmica, religião, culinária e vodka. Antes da entrevista, vamos às informações e curiosidades sobre esse país. Information about the country A primeira curiosidade vem da consultoria migratória parceira do podcast, a Over Overpersonalité, pois envolve justamente imigração. 25% da população nesse país é russa. Bastante coisa, né? Imagina, por exemplo, 25% da população brasileira fosse portuguesa. Difícil de imaginar, né? Como eu já adiantei, a Maril falou um pouco sobre a relação com a Rússia e é bem curioso o que sua avócha diz. Isso mesmo, opinião bem forte, inclusive. A consultoria ainda informa que não é necessário visto para esse país na condição de turismo ou negócios, no entanto, se faz necessário documentos para viagem, como um passaporte. Se você que está ouvindo precisa de instruções adicionais sobre imigração, super recomendo a consultoria. Agradeço mais uma vez pela parceria da UP e recomendo segui-los no Instagram, arroba overpersonality. Agora vamos às outras curiosidades. A República da Estônia é um dos três países bálticos, os outros dois são Letônia e Lituânia, e são classificados dessa maneira, pois estão no limite do mar báltico. A primeira informação que chama a atenção é a população da Estônia, que é super baixa, 1 milhão e 300 mil habitantes, aproximadamente. A título de comparação, a população do município de Guarulhos é próxima a isso. Bem curioso, né? Outra informação bem interessante é que a Estônia é conhecida por ser o país menos religioso do mundo. De acordo com pesquisas, apenas 16% dos cidadãos estonianos acreditam que exista um deus. É muito pouco, né? Eu já entrevistei estrangeiros aqui, que é justamente o contrário. A Estônia é um país extremamente desenvolvido, muito bem economicamente. Startups são super bem-vindas, inclusive uma das empresas mais conhecidas no mundo de tecnologia foi criada na Estônia, o Skype. Sim, essa ferramenta tão utilizada para fins de comunicação foi criada por eles. Inclusive, eu uso por aqui o Skype para falar com os estrangeiros. Outro ponto em cima disso é o sistema de votação. Na Estônia você simplesmente vota online, ou seja, sem sair de casa. Além de outros serviços públicos e privados serem resolvidos de forma digital e com pouca burocracia. Há algum tempo esse país usa a tecnologia em seu favor e hoje colhe os frutos. A capital Tallinn é conhecida por ser a Silicon Valley da Europa. Outra curiosidade bem interessante é que a Estônia, como conhecemos, é super nova, sendo que completará 30 anos do desvínculo com a União Soviética em 2022. Embora o país teve 52 anos de ocupação dos soviéticos, a relação com a Europa atualmente é bem alta. A Estônia é membro da União Europeia desde 1º de maio de 2004 e da OTAN desde 29 de março do mesmo ano. Para fechar as curiosidades, eu queria falar da bandeira da Estônia, pois tem cores bem fortes e uma combinação, ao meu ver, bem diferente e única. Ela é composta pelas as faixas azul, preta e branca. A primeira cor faz alusão ao céu azul, lagos, mar e aos nacionalistas. A segunda é a cor da terra e do manto do país, a cor preta, e a última, a branca, representa a alegria e esperança dos habitantes. Essa bandeira foi oficialmente adotada depois que o país tornou-se independente em 1991. Além da União Soviética, a Estônia foi ocupada pela própria Rússia, Alemanha, Suécia, Polônia e Dinamarca. Por ter sido ocupada por tantos países, a língua estoniana é bem única e não lembra nada do russo. A Marília falou um pouco em sua língua quando eu pedi um ditado popular e ela falou ali em estoniano, e vocês vão perceber um pouco do que eu estou falando. Então, sem mais delongas, vamos agora à entrevista com ela. Interview with a foreigner. Vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com a Marile. ela é da Estônia. Tudo bem, Marile?
0: Bom dia. Tudo bem? E você?
1: Que bom, tudo bem. Vamos lá, primeiro eu queria saber se eu tô pronunciando o seu nome correto. É Marile, mesmo?
0: Tá. Isso, é, Mari... é Marili.
1: Ah, tá. É que aqui no Brasil a gente tem Marília, que é um nome parecido.
0: Ah. Sim, é, é verdade. É basicamente a mesma coisa, só que sem o A no final.
1: Ah, legal. Eu queria que você se apresentasse primeiro, você tem um canal no YouTube, conta aí quem é você, fala um pouco do seu canal também.
0: Tá, é, então, meu nome é Marili, eu sou da Estônia e faz seis anos que estou aqui no Brasil e faz um pouco mais de um ano que estou fazendo YouTube. Então eu posto pelo menos um vídeo por semana é, sobre Estônia, curiosidade sobre Estônia, sobre as diferenças entre a Europa e o Brasil e faço também entrevistas com estrangeiros ou brasileiros morando no exterior. Eu sou casada com um brasileiro, uh, faz quatro anos que estamos casados e, e seis anos que estamos juntos. Então eu conheci ele bem no início, já, quando eu cheguei no Brasil. E a gente tem um bebê de quase 11 meses.
1: Ah, tá. Que legal. E o nome do seu canal para o pessoal acompanhar?
0: É Europeia no Brasil.
1: Ótimo. Tem a página do Instagram também, né?
0: Isso, é com o mesmo nome.
1: Legal, eu inclusive eu recomendo, quem está ouvindo, acompanhar tanto o Instagram quanto o canal no YouTube, porque é muito bom. Como a Estônia é um país muito distante do Brasil, eu, é um ponto que eu quero debater bastante aqui com você, porque eu acho que teve muitos choques culturais, né? Ah, em alguns sim. vídeos <risos> você fala exatamente sobre isso e a gente vai falar bastante. Mas antes disso, eu queria saber, o que te levou a vir ao Brasil?
0: Então, uh, não tenho uma última explicação, porque foi mais uma coisa de instinto mesmo, alguma coisa estava me chamando para cá, mas era ano de 2014, era o ano de Copa do Mundo, todo mundo estava falando do Brasil, e eu fiquei curiosa. Estava um pouco cansada da Europa <risos> é. E eu pensei, ah, já fiz os meus estudos complete... é, Estava já trabalhando E pensei, não, ainda sou nova Eu quero uma aventura E daí decidi vir para o Brasil Para ter uma experiência totalmente diferente Totalmente nova
1: Caramba, que legal E o que é falado do Brasil? Além da Copa do Mundo Porque realmente o mundo ficou sabendo um pouco mais do Brasil Em 2014 mas, além disso, o que é falado no Brasil, tendo em vista que a história está bem distante né, do Brasil?
0: Então, o Brasil tem essa imagem exótica para gente. E Então, o que a gente imagina do Brasil, na verdade, não é o Brasil. A gente imagina mais Rio de Janeiro, né? A gente imagina o futebol, o carnaval, é bem estereotipado típico. Uhum. E só quando você chega aqui que você entende que tem, literalmente, vários países dentro de um país só. Toda toda a região é tão diferente. Uhum. Então, de onde eu sou, as pessoas não imaginam nada disso. Por exemplo, que aqui eu, eu estou morando, morando no sul do Brasil, então, no Paraná. E Paraná... Não é como o Rio de Janeiro, é e as pessoas são bem diferentes, então, isso que a gente não imagina. E yeah. é, então, o estereótipo é Rio de Janeiro, para a gente. Eu, a gente imagina que o Brasil inteiro é assim.
1: É normal, acho que isso é muito comum. Yeah. E você está yeah. aqui já há seis anos, os seus familiares já vieram visitar o Brasil?
0: Sim, várias vezes. A gente tinha visitado antes de eu me mudar para cá. A, a, a gente visitou uma vez por duas semanas com a minha família. E daí, desde que eu me mudei para cá, eu acho que eles vieram, se não me engano, talvez três vezes.
1: Ah, que legal. Eu queria saber, eles sentiram um choque assim que eles chegaram? Porque essa visão estereotipada é muito comum. Não sei, você está tá em Curitiba?
0: Então, Curitiba era a primeira cidade onde eu morei e lá de verdade, quando eu, eles foram para Curitiba para me visitar eles não esperaram uma cidade assim uh, porque, como eu falei, também só imaginaram Rio de Rio de Janeiro mas, assim, choque, eu não sei se eles mencionaram choque porque eles não ficaram por muito tempo eles continuam, continuam sendo turistas só e eu que moro aqui, então acho que a experiência de quem mora e quem visita é muito, muito diferente. Então, quando eles visitam, eles não têm tanto contato com as pessoas daqui.
1: Tá, entendi. Mas foi um choque para eles quando você falou que queria morar aqui?
0: Ah, é, sim. Não, foi uma <risos> briga um pouco. Sério? É, não, a minha mãe não quis aceitar por muito tempo, mas eventualmente ela viu que, na verdade, eu estou mais feliz aqui... Uh, ela gosta muito do meu marido e agora é muito apaixonada por nosso filho, então agora ela sabe que eu, eu tomei a decisão certa, mas na hora não. meu Deus, não, ela, ela foi muito contra quando eu quis uh, me mudar para cá
1: não, imagino, imagino porque <risos> são países bem distantes, como eu falei eu nunca ah, conheci mas... alguém da Estônia mesmo trabalhando com estrangeiros eu nunca fiz processo de alguém da Estônia como que é, quando você fala você é estoniana, o que, que as pessoas... Acho que algumas pessoas não sabem da existência desse país, ou sabem muito pouco, talvez não imagina qual seja a capital. Como que é essa a impressão, a primeira impressão, quando você fala sua nacionalidade?
0: Então, é, é, a maioria das pessoas nunca ouviu falar... Ou se ouviu falar é só o um nome e não sabe nada do país, então é muito raro que a pessoa de verdade sabe onde fica, o que tem lá, ou até visitou, ou conheceu alguém de lá, isso é muito, muito raro, até na Europa, então... Um, eu já morei em outros países na Europa e lá também, quando eu falo lá que eu sou da Estônia, as pessoas não conseguem imaginar onde que fica, como que é. Então, imagine aqui no Brasil, é muito normal que as pessoas não sabem nada do meu país. Então, é, quando eu falo Estônia, as pessoas primeiro é, escutam Espanha ah, Não, Estônia E daí vem essa confusão Estônia? Onde que fica? Mas, é. Mas é, tem um canal do YouTube um, Ideias Radicais Que é um curitibano Que fala sobre Sobre política E ele fala muito da Estônia E na verdade graças ao canal dele um, Tem muito mais pessoas agora Que sabem pelo menos onde fica, e alguma coisa da Estônia. Então, ajudou bastante esse canal.
1: Ah, que legal. Sempre bom, né? Ah, sim. É, até porque a Estônia, talvez, é menos conhecida, porque a sim. população era bem mais baixa, ainda mais comparada com o Brasil, né? Tem próximo sim. aí um milhão e meio de pessoas. E, uhum. e é um país, que eu acho que devia ser até exemplo, porque está super investindo sempre em tecnologias, é um país super uhum. desenvolvido, e uma curiosidade que eu acho bem interessante é que é o país menos religioso do mundo, né?
0: Isso, isso, isso. <risos> é. Então, para mim, eu acho que me mudar para o Brasil era um, uma das dificuldades, porque aqui no Brasil as pessoas são muito religiosas e eu não tenho nada de conhecimento da religião. Então, e as pessoas sempre fazendo referências à, à Bíblia. Eu nunca li uma, uma Bíblia. Assim, é, quando eu era criança, eu até li uma Bíblia para bebês. Então, <risos> tem um, <risos> um pouco de ideia do que se trata, mas assim, é, é muito diferente. Na Estônia, ninguém nunca, se, é, nunca fala sobre a Bíblia então, é, é bem diferente.
1: Mas a sua família, Sim. ela também não é religiosa? Os seus amigos próximos? Conta um pouco, assim, de, de como que é. Eu acho que porque no Brasil é muito comum, mesmo quando a gente está conversando, a gente cita, por exemplo, graças a Deus, se Deus quiser, a gente nem Sim. percebe, a gente envolve religião ali na frase. E como que é Sim. pra você, assim? Como que foi a sua infância, o seu crescimento... Não tendo a religião próxima a você?
0: Então, a minha família não é nem um pouco religiosa. Eu acho que a minha mãe é até ateu, se não me engano. Mas a gente não conversa muito sobre a religião em geral. Mas eu lembro que quando eu era criança, assim, eu tinha, acho que, cinco anos, talvez, eu fiz amizade com uma família religiosa. É, eles me chamaram para ir na igreja deles. Não me pergunte qual igreja que era, porque eu não tenho ideia, não lembro. <risos> mas, mas eu fui, uh, então eu fui curiosa, eu acho que uma duas vezes só, mas era basicamente o único contato que eu tive com, com a igreja. E Daí essa bíblia que a minha mãe me comprou, só para crianças, para saber um pouco da, da história, e, além disso, não tenho nenhum contato, a gente não fala da religião na família, a gente não é batizada. então... é, zero contato. E uhum. os meus amigos também. Só essa família que eu, que eu conheci quando era criança era a única família que eu conheci que era religiosa, na minha vida inteira, na Estônia.
1: Uhum. Caramba, isso é muito curioso. Até porque, entrevistando estrangeiros aqui, Principalmente dos países árabes, eles seguem uh, o islamismo, né? E uhum. eles acham, ao contrário, né que o país deles, a religião é mais forte e o Brasil é mais liberal. E... Meu Deus! <risos> Olha que engraçado, né? Depende... Dependendo da pessoa com quem você conversa, muda tudo, né? Uhum. E... e o seu marido, ele seguia alguma religião? Ele segue alguma religião?
0: Então, ele é batizado, ele é católico, mas ele não pratica ele é ele é agnóstico eu diria
1: tá e para sua filha você a princípio pensa <risos> que ela tem que manter a mesma coisa eu acho que eu acho que você e... acho que até toda a população da Estônia isso não é um problema né
0: sim não, então com meu filho assim eu e meu marido nós dois somos assim a gente vai deixar o nosso filho decidir se ele quer conhecer alguma religião ou não. A gente não vai forçar de nem de nenhum lado. Se ele quer ser religioso, ele vai ser religioso. Se não, não vai ser. Então, a gente não vai influenciar. Mas batizar, por exemplo, eu não quero batizá-lo, mas o meu marido até quer. Então, a gente ainda está debatendo isso. Vamos ver se a gente vai no final batizar ou não.
1: Uhum. Mas a família dele tem alguma parte da família que é mais radical, ou não?
0: Sim. Uh, tem, sim. Tem até evangélicos na família dele. Uhum. Mas, para mim, não tem problema, porque são pessoas muito boas, respeitam. Como eu sou, ninguém tentou me me converter. Então, estou uhum. grata por isso. Não, todo mundo tem, tem respeito. E, uh, são pessoas boas na família dele.
1: Claro, claro. Imagino que sim. sim. É, eu acho que... A falta de, de religião no país não é um problema, né? Mas um fato aí super curioso, uhum. é o um país menos religioso do mundo, e é muito interessante ouvir o seu ponto de vista. Você falou que já morou em outros países da Europa?
0: Isso. Então, na verdade, eu saí da Estônia quando eu tinha 16 anos. Eu tenho 31 anos agora, então faz, é, faz 15 anos que eu saí da, da Estônia então e eu fui para morar na Bélgica porque a minha mãe foi trabalhar lá e ela continua trabalhando na, na Bélgica então a gente foi para a Bélgica eu terminei a escola na Bélgica depois eu fui para a Inglaterra eu fiz a minha faculdade na Inglaterra depois voltei para a Bélgica e fiz meu mestrado lá e trabalhei também
1: ah, que legal, e quantas línguas você fala?
0: Então, eu já aprendi, eu acho que umas sete ou oito, assim, é, sem prática a gente perde tudo, então hoje em dia eu diria que eu falo quatro idiomas, é, então estoniano, inglês, português e francês, mas até o meu francês é, era muito fluente, porque eu morei na Bélgica por muito tempo, mas agora com... O português, infelizmente, eu misturo muito. É muito difícil de eu separar uh, os dois idiomas.
1: Tá. Ah, mas o seu português é muito bom. A gente está conversando uh, já faz uns 15 minutos e eu não vi certo. nenhum erro. Certo. Obrigada. <risos> não, parabéns. Sim. O seu português é realmente muito bom. E falando nisso, na escola você aprende mais de uma língua? Então, isso realmente procede?
0: Uh, sim. Sim, eu aprendi o russo e inglês na escola, mas, é, eu não sei, porque aqui no Brasil vocês falam, ah, na escola vocês não aprendem muito bem os idiomas, é quase nada que vocês aprendem, é a mesma coisa na Estônia, na verdade, o que você aprende na escola não é muita coisa, porque quando eu me mudei para Bélgica, eu fui para uma Escola E onde eu precisei estudar em inglês Eu percebi que o meu nível era bem básico de inglês Então eu precisei aprender tudo Na escola, sim, a gente aprende inglês e russo Mas não é um nível muito bom
1: Ah, entendi Mas a escola é pública? Você estudou?
0: Sim, uhum. é escola pública
1: tá. Então a maioria das escolas são públicas? Eu vi alguma coisa sobre isso Que a maioria das escolas são públicas e são boas escolas
0: Uhum. Não, isso é verdade. A minha escola era, era muito boa é, e a maioria, de verdade, é pública. É raro que você, você precise ir numa escola particular.
1: Caramba, que legal. Legal, uma coisa que funciona bem, né? E você sim. veio da capital de Tallinn?
0: Isso, sim. Eu já, eu já morei fora da capital também, mas a maioria do, da minha vida é na capital mesmo.
1: Outra coisa que eu acompanhei também hum. é sobre a imigração. Você já falou que morou um pouco na Inglaterra, na Bélgica, e também ao contrário, né? Acho que 25% da população da Estônia ela vem da Rússia. Eu queria saber uhum. um pouco da relação com a Rússia. <risos>
0: ai, ai, ai. Eu...
1: eu adoro perguntar isso para todos os países ali próximos, países né, da União Soviética, às vezes da polêmica.
0: Ah, sim. Não... Então, então, sendo honesta, quando eu ainda estava morando na Estônia, eu lembro que tinha bastante hostilidade contra os descendentes de russos, os russos. Então, uh, os estonianos não são muito fãs desses russos que moram na Estônia. Eu não, não vou mentir aqui. <risos> Mas uhum. sim, uh, e eu posso posso me incluir nisso. Na época que eu estava morando na Estônia, eu não era muito fã. Mas assim que eu saí da Estônia, eu abri a minha mente, eu não entendo isso mais. Eu não entendo essa hostilidade, porque, na verdade, o passado é passado, né? Essas pessoas que moram na Estônia moram porque nasceram lá, é, têm a vida lá. Então, não não acho justificável essa hostilidade, mas é um fato. Eu acho que ainda continua um pouco.
1: Tá, tá e ainda continua um pouco também a influência russa
0: ah sim e até a última vez que eu falei com a minha avó ela falou que então ela mora fora da capital ela falou falou assim ah eu não vou mais na capital porque é cheia de russos Caramba. então aparentemente, aparentemente até no governo da capital tem muito russo e ela é muito contra então sim ela tem um pouco de medo medo disso que em geral, em particular, a, a geração dela ainda lembra muito bem da União Soviética, então tem, tem muita desconfiança contra os russos na, na política, no governo. Então, é.
1: Caramba! Nossa, bem, <risos> é bem forte é. Né, a opinião da sua avó, quanto a Mas, isso. Sim,
0: <risos> Ah, e quem quer ver minha avó falando da União Soviética, eu também tem uma um vídeo no meu canal, uh, onde ela fala, eu entrevisto ela sobre a União Soviética.
1: Que legal, nossa, esse vídeo eu ainda não assisti, e vou assistir assim <risos> que terminar aqui, porque deve ser muito bom, caramba.
0: Ah, sim, sim, eu, eu acho muito bom.
1: <risos> e a Estônia é um país super desenvolvido, né? E ainda falando, só para a gente fechar essa questão da influência, você acha que hoje existe ainda existe a influência russa, como você falou, mas a influência europeia? Qual outro país que tem uma influência? A Estônia?
0: Então, na verdade, a Estônia foi ocupada por muitos países. Então, Dinamarca, Suécia, Alemanha, Polônia, Rússia, óbvio, União Soviética. Então tem muita influência é, Até tem palavras, por exemplo, alemãs é, A culinária é uma mistura de culinária escandinava, alemã e rus, russa Então, sim, tem bastante influência Porque faz pouco tempo que a, a Estônia conseguiu a independência Por muito, muito tempo foi foi conquistada por outros países
1: entende É, sim, a Estônia é um país extremamente novo, né? Ela tá na casa dos vinte e poucos anos Sim. e isso é bem curioso, né? Eu converso com alguns estrangeiros aqui, que países milenares, mas é um país que deu super certo, né? Eu acho que um país extremamente desenvolvido, uhum. é, eu acho bem interessante. Eu queria até te perguntar sobre o futuro, porque você tá aqui no Brasil há seis anos, você pensa em criar sua filha aqui no Brasil? Você pensa em morar lá na Estônia? Porque eu acho que muita gente deve pensar, nossa, o que ela está fazendo no Brasil? Isso é muito comum, esse tipo de pergunta. Eu queria saber um pouco sim. do seu futuro aí, tendo em vista ser um país tão desenvolvido, né?
0: Então, um, por enquanto sim, a gente pretende ficar no Brasil mais claro, que de vez em quando a gente fala sobre ir morar na Europa. A gente não fala muito de morar na Estônia, porque eu, pessoalmente, não gosto muito do clima na Estônia. A Estônia, como você falou, é um país muito bem desenvolvido, é, tem muitas oportunidades lá, é bom morar lá. Mas, para mim, o que eu menos o que eu não gosto nem um pouco é o clima frio e também a escuridão. Então, por muito tempo, por muitos meses, por ano, é... tem pouco sol. Tem é, dias que o sol se põe às é, três horas da tarde. Então, é muita escuridão. Então, eu não me vejo morando na Estônia. Mas a gente fala mais sobre o oeste da Europa, o sul da Europa.
1: Tá, tá, entendi. É, realmente, eu sinto muita falta, assim... Mesmo morando no Brasil, eu gosto muito do calor. Então, uhum. eu, não, eu não me imagino morando num país muito frio. Deve ser horrível, né? O, o sol se pôr três da tarde. Deve ser realmente uma sensação muito triste, né? Sim. E. Você sentiu o choque de com relação ao frio, ao calor? Você já falou, né? Você gosta do calor, né? Mas como que foi?
0: Ah... Uh... Então, em Curitiba, assim, foi, não era um grande choque, porque Curitiba é, é
1: uma cidade, é, não é o melhor exemplo, né? Acho que é uma das cidades mais frias. <risos>
0: Sim, então Curitiba é tranquilo, mas é, agora a gente está morando em Guaíra, fica no Paraná, fica na fronteira com o Paraguai, e aqui faz bastante calor. Então, no verão aqui, para mim, é um pouco sofrido. Eu prefiro, assim... Curitiba, assim... Não precisa ser Curitiba, mas eu prefiro... Um... A gente também já morou em Itajaí, né, em Santa, Santa Catarina. Lá, o clima foi bem, bem gostoso.
1: Caramba, Itajaí. Praia, é. né? Uma região litorânea, né?
0: Sim. Uhum.
1: Eu acho que os europeus, principalmente mais ao norte, sentem muita fa falta do calor, né? É, uhum. Inclusive, eles descem para outros países como França, como Portugal, para ir às praias. Isso, é isso. para gente que é brasileiro, é difícil entender, né? Porque a gente tem o calor o ano inteiro, praticamente, e tem a praia.
0: Sim. Eu, eu, de onde que você é?
1: Eu sou de São Paulo.
0: São Paulo, ah tá, legal. É,
1: você conhece São Paulo?
0: é A capital, sim.
1: É, eu acho que São Paulo... É uma das, das cidades mais populosas do mundo, né? Eu não sei se você... Assim, acho que não, acho que você não sentiu um choque aqui, porque você já morou na Inglaterra e na Bélgica, né?
0: Ah, sim. Não, não, São Paulo é bem... É, não tem muito choque.
1: E você pensa em continuar morando no interior?
0: Não, não, não. Por favor, não. <risos> é, não porque a gente tá aqui por causa do, do, meu, do trabalho do meu marido. Ele é concursado. E daí ele vai onde ele é chamado. Então a gente não teve uma, muita escolha. E, mas agora é bem provável que a gente se mude para Porto Alegre em novembro ou dezembro. É quase certeza. Ah, que legal. É, eu nunca morei lá, então vai ser de novo frente nova.
1: É, eu acho interessante, alguns estrangeiros com quem eu converso, eles acabam conhecendo mais o Brasil do que eu.
0: É, é, isso é de verdade. No meu canal também as pessoas falam muito isso, que eu conheço melhor do que eles.
1: É bem interessante, e às vezes você, até queria entrar agora em questões mais culturais, eu queria que você falasse um pouco, porque um dos seus vídeos, que eu achei sensacional, você falou que a panela de pressão mudou sua vida, né?
0: <risos> Sim. Conta um
1: pouco aí sobre essas questões que você não tinha se deparado no exterior e você viu aqui.
0: Então, essa coisa da, da panela de pressão é um pouco polêmica, porque tem muitas pessoas que falam é, nos comentários que ah, já moraram na Europa e tiveram uma panela de pressão. Então, tem pessoas que acham que tem, tem panela de pressão na Europa e acham tem pessoas que acham que não. É um nunca tinha visto, é e então, para mim, era uma descoberta aqui no Brasil. Mas, não, então, tem bastante coisa. Então, essa coisa de... de por, tem bastante burocracia aqui no Brasil, que não tem quase nenhuma na Estônia. A Estônia é 99% digitalizada. Então, essa é uma grande diferença. Mas aqui no Brasil, já nesses é, últimos seis anos, digitaliz, digitalizou bastante coisa. Então, melhorou. Sim, já. verdade. Sim. E daí, essa coisa de... Um, o meu marido e eu temos uma criação bem diferente, no sentido que... Ele sempre ter, por exemplo, empregada em casa. Alguém ajudando. É, no meu país não é comum ter empregada, não é comum ter diarista. Então, é, aqui no Brasil, não é a realidade de todas as pessoas. Eu sei que tem pessoas que nunca tiveram diarista ou empregada, mas é bem comum. Então, sim, é, tem tem um monte de coisa. Que
1: não, legal. Eu recomendo mais uma vez... Quem está escutando, ir lá no canal dela. Esse vídeo Sim. da panela da pressão eu acho bem interessante.
0: <risos> é... bom.
1: Quando eu fui para Europa, eu também... Esses dois exemplos que você deu... Eu morei três meses na França. o uhum. tempo razoavelmente baixo. Mas são duas coisas que eu percebi. Realmente, eu não me deparei com panela de pressão. Pelo menos ah. nos lugares que eu morei. Ah, e... Que <risos> e era difícil, realmente, a as pessoas contratarem faxineiras. Eu morei na casa de uma francesa e outras casas também, mas a maioria do tempo na casa dela e realmente essa questão de faxineira é diferente na Europa, né? Ah, sim, sim.
0: Agora, por exemplo, na Bélgica, Então a minha mãe agora tem faxineira, então já está virando um pouco mais comum. E eu sei que as amigas dela também têm, mas é O, o polêmico nisso tam, também é que é uma faxineira brasileira. Tá, então,
1: ah, é, é. às vezes é o imigrante né, que está no país.
0: Isso, isso. E, é, e todas as amigas dela também tem faxineira brasileira. Eu não ouvi de outra nacionalidade, é bem comum. Uhum. Que brasileiras vão para a Europa para trabalhar nessa área, porque é fácil, né?
1: Sim, sim. Só para, antes da gente continuar em questões culturais. É, a gente falou que 25% da população ali na Estônia é russa. Tem algum outro tipo de nacionalidade ou mesmo refugiados na Estônia?
0: Ah, então, até tem. Sim, tem também da Ucrânia, tem... Eu acho que, sim, tem refugiados, mas em comparação aos outros países do oeste da, da Europa, onde a maioria dos imigrantes vão, não tem muitos, não. Mas, sim... Tem um pouco. E até com esses poucos, é, tem estoniano que não, não é muito feliz com isso. Mas <risos> é outra, é, imigração é outra, outro assunto polêmico. É,
1: eu acho que não só na Estônia, acho que todo o país, uma parte da Sim. população, é, não gosta, né? Da, quando tem muito imigrante. Acho que é, é comum. Mas Sim. agora voltando a, a questões culturais, eu queria saber um pouco sobre culinária. Uhum. porque a Estônia como eu já falei é um país bem distante do Brasil você sente falta de alguma algum prato da Estônia você consegue encontrar tudo aqui.
0: Olha, é, tem muita coisa da Estônia que eu sinto falta. É, eu acho que eu, o, do que eu o mais sinto falta na Estônia são os produtos lá, oh, as lactinhas. Então, na Estônia são muito, esses produtos são muito, muito bons. É, é uma outra qualidade. E também do pão preto uh -huh. é, que eu gosto bastante. É, e... É, é basicamente isso Tem muita coisa, assim, que eu nem sei palavras em português Mas é, tem bastante comida, que eu sinto falta
1: Mas o, a sua rotina, você come comida brasileira, né?
0: Ah, sim, tranquilamente Eu, eu adoro comida brasileira Assim, comida caseira é, Pra mim é incrível
1: Ah, que legal Eu queria saber também, ainda falando sobre comida Sobre bebidas, no caso Existe muito, não sei se é um mito que os países próximos à Rússia tomam muita vodka. Eu queria saber se isso é verdade.
0: Ai, ah, é. Sim, é verdade. E até é, a primeira bebida alcoólica que eu provei também. Eu tinha só 11 ah. anos. 11? Eu já bebi vodka, então... então é verdade, infelizmente. Tem muita morte também por causa de ah, alcoolismo. Uhum. E, e muita vodka como se, como se, é, contra bandida. Então, alguém faz em casa e vende. Então, não ah, é tá. muito, seguro, muito seguro tomar essa vodka. E tem mortes por causa disso também. Então, é uma questão bastante séria.
1: Ah, as pessoas tentam fazer por conta própria. Isso acaba e bem, sendo danoso né, para a saúde. Isso. Caramba, isso eu não sabia. Uhum. E, mas, mas, realmente... É, é... A vodka é a bebida mais consumida pelos estonianos?
0: Uh, não, eu, eu não sei se é a bebida mais consumida, mas eu sei que o, os estonianos são os quintos uh, maiores consumidores de cerveja do mundo. Então eu 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 tô achando que cerveja na verdade é a bebida mais mais popular na Estônia, o que as pessoas mais consomem.
1: Ah, tá, tá, entendi. Embora os tonianos tomam bastante vodka, talvez nem seja o principal, a principal bebida alcoólica, né? Esse é Isso. o ponto. Uhum. Tá, a gente já tá chegando ao final, eu queria que você contasse um pouco, algum fato curioso que aconteceu aqui no Brasil por você ser estrangeira, já aconteceu alguma coisa engraçada, não sei...
0: Ah, sim. É, é uma história que eu assim, sempre conto, é sobre a casa de massagens. É. E, então, é, era bem no início, quando eu cheguei aqui, eu, eu estava querendo muito fazer uma massagem. Massagem nas costas, normal, legítimo. É, <risos> e eu fui buscar no Google, eu não conhecia nenhum salão, nada. Daí eu só coloquei massagem Curitiba e eu liguei para o primeiro número que apareceu uh, e daí eu perguntei ah vocês têm uma vaga para fazer massagem agora daí a mulher perguntou ah você que quer fazer eu falei sim é o que quero fazer e daí eu ouvia ela falou ah só um pouquinho daí ela falou com uma outra mulher do lado dela perguntou alguma coisa para ela e daí voltou ok podemos fazer e daí um, e daí eu peguei o táxi eu fui até o local e quando eu cheguei no local eu já pensei, oh meu Deus do céu, tinha um monte de homem na frente da casa, era um bairro bem esquisito e o, e o motorista do táxi me perguntou, tem certeza que é aqui que você quer descer? <risos> e daí eu falei, ah, acho que não, <risos> e eu, eu pedi para ele me levar de volta para casa e daí depois o meu, o meu marido que me explicou o que era, de verdade. Caramba. Era uma casa, casa de massagens
1: para outra
0: finalidade.
1: Para outros fins, caramba.
0: E o pior é que as mulheres lá ficaram me mandando mensagens por um tempo, perguntando, ah, mas você tem certeza que não quer vir? Blá blá blá.
1: Então... Elas ficaram insistindo ainda.
0: Sim, ficaram. Incrível.
1: Nossa, ainda bem que você não desceu, né? Não sei o que, que ia acontecer é.
0: se você entrasse. Meu Deus, estou muito grata, na verdade, a motorista. Ele poderia ter me deixado lá de boa, mas ele, de verdade, perguntou, você tem certeza, eu, eu acho que não é muito bom você descer aqui? <risos> então, eu estou grata por ele, na verdade. A ele.
1: <risos> e eu queria falar agora sobre música, porque eu sempre peço uma música estrangeiro, para eu colocar no final né, do episódio. Não sei, eu nunca ouvi alguma música estoniana. <risos> no máximo, uma música russa. Talvez chegue aqui para o Brasil. Como que é a questão da música, na né, Estônia?
0: Um, a gente é muito... A música é, é muito importante para a gente. É, temos uma festa muito grande. Na verdade, um festival... Que, é, Onde a gente canta canções folclóricas. Eu acho que cada quatro ou cinco anos. Mas, assim, a Estônia inteira participa. É muito importante. Então, a música faz uma uma parte importante é, na nossa cultura. E tem músicas boas, assim... Eu, não é uma música que, assim, eu, eu, <risos> eu escuto todo dia. Eu não acompanho uh -huh. músicas novas da Estônia, mas... Sim, tem, tem músicas boas.
1: Legal, então fala uma. Uma que você deseja para eu colocar aqui no final. Eu vou colocar só um trechinho, por causa de direitos autorais. Mas é bom tá. que quem está ouvindo vai sentir um pouco.
0: Eu vou, eu vou é, então, vou falar. O nome do grupo é Smilers. Eu vou escrever para você aqui. É Smilers e uh -huh. a música você que pode escolher, pode escutar algumas músicas e ver o que você gosta Mas ah, é legal. Um, uma, um grupo que eu escutava bastante, eu acho que eles tocavam nos anos 80 e 90 Não, acho que mais pelos 90, que era, fizeram, faziam bastante sucesso Tá. E eu gosto, eu, hoje em dia ainda, de vez em quando eu, eu escuto
1: ah, legal, legal. Vou escolher uma aqui então. Vou ouvir um pouco de música estoniana hoje. Uh -huh, muito <risos> e vou... bom. <risos> e vou escolher uma. E pra gente uh -huh. finalizar, eu pergunto também um ditado popular. Queria que é você falasse uma aqui na sua língua ah. pro pessoal sentir também. Depois traduzisse para o português.
0: Tá. Então, é... eu vou falar em estoniana primeiro. É TED,
1: Caramba, é bem diferente a língua. Bem diferente assim de tudo que eu já ouvi, eu tô querendo dizer. Eu achei que ia ser parecido com o russo.
0: Ah, não, não, não. É bem diferente. Não tem nenhuma conexão com, com o russo. Caramba, é
1: curioso. E,
0: e isso significa é, trabalhe durante a hora do trabalho, converse durante a hora da conversa.
1: Olha, muito bom. É bem é. diferente também. Porque às vezes, mesmo a pessoa sendo de um país bem distante, eu peço um ditado popular e é parecido com o Brasil. Mas é. esse a gente realmente não tem nada igual.
0: Não. É porque, na verdade, tem tudo a ver com o povo estoniano. O povo estoniano é super traba... trabalhoso. Então, trabalho pra gente é tudo. Por isso que E a gente... Eu, na verdade, eu conversei com os brasileiros ah, na Estônia comunidade brasileira, e se fala muito que é difícil de fazer amizade no, no âmbito de trabalho, porque os estonianos não conversa no trabalho, porque é isso mesmo, a gente, quando é hora do trabalho a gente trabalha, quando uh -huh. é a hora da conversa ou diversão, a gente se diverte então tem hora para
1: Ah, aqui é bem Goi... parecido, viu? Só que não Ah, é?
0: <risos> ah tá, aqui não, precisa, Não, 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 nem um pouco <risos>
1: Nem um pouco.
0: Não. Bem diferente.
1: Não, legal. Foi isso. Então, foi muito legal falar com você. E... Foi muito
0: legal, legal falar com você também.
1: Não, legal. Muito
0: obrigado pela oportunidade.
1: Imagina, eu, eu que agradeço por participar. Tá,
0: tá bom. Muito obrigado. Então, obrigada. valeu. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tá então, essa foi a entrevista com a Marily, foi um bate-papo muito legal, gostei bastante de ouvir a opinião de alguém que veio de tão longe, de uma cultura bem única. Recomendo acompanhar o seu canal, que é realmente muito bom. Além disso, sempre deixo aqui o lembrete da página do Instagram do TP Mundo, arroba todos os países do mundo. Lá eu divulgo o podcast, eu posto curiosidades sobre o mundo, envolvendo questões culturais, esporte, política, música e muito mais. Inclusive, eu estou postando lá curiosidade justamente sobre a Estônia. Então se você tiver algum comentário sobre esse episódio, comente lá. Agradeço a todos que estão acompanhando o projeto. O episódio vai acabar com um trecho do som que a Maria lhe pediu. Então até a próxima e bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening.